0: Прекрасный Максим Кондрашов, которого и зеркала отражают, и камеры видят, да-да, видят тебя камеры, Максим, появился в студии, сел на свое место напротив меня для того, чтобы программа «Молочный коктейль» оказалась в эфире, что она и сделала. Программа молочный коктейль" в эфире и постоянно ее автор и ведущий Максим Кондрашов. Привет
1: тебе. Ух ты, мне наконец дали сказать привет, дорогие слушатели. Очень рад вас слышать. А может быть кто-то очень рад меня видеть. Я. Просто, ты очень прекрасно. Так получилось, что прошлую среду я застрял в командировке, поэтому мы с вами не слышались. Но попробуем сегодня компенсировать все это дело. И передача вот передвинулась на эту среду. Может быть от этого она станет более обдуманной, тем более, что исполнитель у нас сегодня серьезный, о котором, будем говорить, исполнитель вдумчивый, с серьезными текстами, хорошей музыкой, прекрасным вокалом. Я просто подумал, что мы очень давно не говорили о каком-нибудь отечественном исполнителе в жанре диско, и сегодня, не побоюсь этого слова, у нас будет, наверное, на мой взгляд, звезда номер один или как он по, по, сам про себя говорит, дежаке номер один в СССР. И это, конечно же, Сергей Минаев. А, помнится, была у нас передача, которая в целом охватывалась, охватывала как бы, вот, рассказ и историю о советских дискотеках. Было у нас там пара слов и о Сергея. И, конечно же, было очень много просьб посвятить Сергею отдельную передачу. Вот сегодня мы, так сказать, об этом поговорим, и я думаю, что для моего коллеги Дмитрия тоже сегодня будут какие-то приятные открытия, какие-то приятные неожиданности. Мы попробуем посмотреть творчество Сергея с разных сторон. Я сам поклонником его являюсь Год, наверное, с 86-го Когда мы готовили значит, вот Школьную Бискотеку в пионерском лагере И начиналась моя, так сказать, моя Диджейская карьера Музыки у нас было крайне мало вот, мы ходили, как бы это все, в общем, собирали по отрядам, кассеты какие-то, еще что-то. Вот одна из вожатых дала кассету, там было нацарапано карандашиком Сергей Минаев. Вот. И, значит, я услышал какие-то первые его версии зарубежных треков с русскими текстами. Я был, конечно, убит наповал, совершенно прослушанным. Потому что, ну, это было очень-очень убойно. И, конечно же, тоже главным хитом вот на той кассетке была композиция, которая называлась «Бангкок». И я вот предлагаю с нее, нашу передачу сегодня и начать. Дмитрий, ты найдешь нам композицию «Бангкок»? Какой то хитрый. У меня первая композиция состоит «Какой тяжелый день». Какой тяжелый день, мы будем слушать чуть попозже А вот хорошо, ты ваш раз, два, три. Я третье. нашел уже, ты нашел нашел... уже Бангкок Бангкок,
0: столица Таиланда Все для тебя я готов сделать, дорогой Ты мой Максим Кондрашов, вот тебе и Бангкок
1: Слушаем
2: Ночной патруль в x выходит в город на обход. Нас ждет таинственный Бангкок. Сержант поехали вперед. Как неудачи мой обход, у кисто драка и снайпер. Ох, беспокойим наш Бангкок. Сержант поехали вперед. Внутри Бангкока множество пороков. Опасный день там хоть один пробыть. Не в Бангкок. Ещ желаю по земле ходить, еще желаю по земле ходить. Сержан, поехали вперед, не спит таинственный банког, несется в лоб машин, поток, меня как обжигает ток. Сержант, поехали вперед. Я страшный, получил урок. Обход нарвался на налет. Я отбивался, сколько мог. Сил больше нет, прощай, банкок. Сил больше
0: Эх, незатейливые времена
1: конца 80-х. Да-да-да, между прочим, как ты правильно отметил, музыка ни много ни мало. Из мюзикла «Шахматы». От той шашки. Да, участников квартета «Абба». Ну, а что можно сказать, потому что откуда появился такой человек, как Сергей Минаев, и что, что у него, значит, каких достоинств, надо отметить, что начинал он, как многие, так сказать, музыканты, начинал в рок-группе, и я бы даже сказал, не просто в рок-группе, а в такой, скажем так, фактически играл фанк, был последователем Стиве Вандера. Вот Группу мы эту можем увидеть в, в, в советском художественном фильме, который называется кстати, 82-го года фильм. Можно я подгляжу шпаргалку? Можно. Потому что я что-то вот название фильма-то я и запамятовал. Сейчас скажу, сейчас скажу. Как называется фильм. Вот если бы он был 78 года, я бы сказал «Мимино». Не могу сказать «Прощай» фильм называется. Достаточно известная картина. И группа, которая там вот играет на танцплощадке в этом вот в парке, куда все приходят на танцы и поют песню про Маяковского, Группа называется «Город», и вокалистом этой группы как раз является Сергей Минаев. Мы видим его там в фильме, в кадре. Надо сказать, что музыку делал достаточно серьезную, и записали даже целый альбом. Сам Минаев пришел в группу, когда она была просто инструментальным проектом, и он принес, привнес в нее вокал. Вот это самое. Надо отметить, что Сергей закончил ГИТИС, потому что он профессиональный музыкант, профессиональный артист. Вот, он пришел, что называется, в профессию, ну, скажем, не не просто так и не не с улицы. И мы можем сейчас, допустим, послушать фрагмент одной композиции группы «Город» с альбома. Альбом у меня, кстати, есть целиком. Кому интересно, он, по-моему, даже совсем недавно Сергей выложил его в iTunes. Его там можно послушать целиком. Вот песенка называется «Зачем с бульваров убирают листья» Вот она мне особенно нравится, этого альбома И послушайте, какая прекрасная музыкальная И палитра, и и вокал Э -э -э
0: -э. Вот если это не оно, ты меня сразу поправь Я поставлю другое «Зачем
2: с бульваров
0: убирают
2: листья? Кому они мешают жить?» Слишком быстро Ее не надо торопить Зачем сжигать ковер растений улиц Платок желтеющей Москвы Чех-нибудь сердец коснулись Хоть это были и не вы Хоть это были Белую весной Зачем с бульваров убирают осень Ведь это память обо всем Как трудно быть обыкновенным гостем, Когда в родной приходишь в дом. In our
0: Вот скажи мне, пожалуйста, дорогой Максим,
1: можно я тебе поапонирую? Ну? Ну? Что «ну»? Такой Стиви Вандер практически тебе только
0: что... Вот ты знаешь, что в этой песне мне понравилось все. Эта песня легкая, искренняя, чистая, настоящая. Вот если бы товарищ Минаев играл такую музыку, я тебе обещаю, я был бы его поклонником... Совершенно вот таким вот прямо вот, вот От сердца бы я был бы его поклонником Вот в этой песне Настоящая искренность А вот в поделке про Ганг... Бангкок Все неискреннее И все лживое А вот здесь классно И вот мне обидно Почему музыканты наши вынуждены В угоду в угоду коммерции И такой вот быстрый, как сказать, Быстрого результата Финансового от публики вот они вынуждены заниматься такой ерундой. А настоящее искусство.
1: Они роняют и выбрасывают, и к нему не возвращаются. Жалко. Ну, что поделать, во-первых. Во-вторых, э-м, вынужден тебя огорчить. Сергей Минаев занимался искусством. Да, с моей точки зрения, как Диджакея, он был первым, кто на нашей, в общем-то, э- диско-сцене применил все те навыки, наработки, все то, чем занимались держаки зарубежные. И то, чем жили танцплощадки э, всей Европы.
0: Слушай, ну это так, это так. Но э, все-таки вот, э, простят меня поклонники Минаева дизжакея, дизжакейство Минаевская, оно также напоминает дизжакейство, как автомобиль Жигули напоминает автомобили нормальных стран. Вот э, вроде как ну вроде как попытка, а вроде как ничего общего.
1: <связать> ну вот Знаешь, все, все как-то вот немножко сельповно. Нет, я не согласен с тобой как а кардинально я тебя не согласен. Да. <связать> Давайте вообще начнем тош откуда истоки, откуда у Сергея появилась вот эта вот надобность, да, петь на русском языке зарубежные песни, Не от хорошей жизни. В 1984 году в Алуште Сергей как раз подрабатывал звукорежиссером и дижакеем в своем ВУЗе, куда он поехал в лагерь своего вуза. Вот. И для того, чтобы круто вести дискотеку, нужны были нормальные популярные зарубежные песни. Потому что советская эстрада тогда для дискотеки материал просто поставляла, мягко говоря, ущербный. Вот. Но, я, может быть, сейчас удивлю наших молодых слушателей. Что раньше зарубежные песни на танцплощадке не могли превышать 30%, то есть 70% должно было быть советского репертуара и только 30 зарубежного, еще и залетованного. И так далее, и тому подобное. Идеологически выдержанного. Да, а если ты хочешь, чтобы твоя дискотека была популярной, чтобы на нее проходила молодежь, нужно было, в общем, что-то выдавать. И, что эта песня как бы русская. И поэтому в 1984 году, ведя дискотеку, Сергей впервые попробовал просто начать петь поверх существующей мелодии. Петь на русском языке для того, чтобы показалось контролирующим что песня вроде как русская была, что русские слова как-то часто встречаются в колонках да, и чтобы людям э, все это дело не мешало танцевать. И э, это стало пользоваться определенным успехом. Потому что дискотека стала лучшей там на 1984 году там, в Алуште. У нее стали стягиваться с разных остальных мест э, посетители Южного берега Крыма. И э, первые свои вот такие вот опыты с помощью двухкассетного магнитофона и микрофона Сергей записал тогда же в 1984 году. И тогда же в его руки попала минусовка французской группы Star De Pop. Э, это был их единственный вообще сингл. Это был просто такой продюсерский проект. Шамза Z трек назывался. И... Э, Это неожиданно открыло для Сергея почву для творчества. Я объясню, если кто-то не знает, что в 80-е годы, когда выходил сингл какой-то группы, а сингл это вот одна песня какая-то, то на второй стороне этой пластинки обычно содержалась инструментальная версия без вокала. Потому что вот э, чистая инструменталка. Минусовочка. Минусовочка, да. Э, вот на эту минусовочку Сергей, в общем-то, и попробовал спеть. И как ни странно, вот, э, вот эту вот песню э, вот группы Star для Пап, наверное, никто бы никогда бы вообще не вспомнил. Потому что это как бы моментально какая-то пролетевшая какая-то вещь И которая, я могу сказать, в оригинале звучит гораздо более блеклый Нежели в исполнении Сергея А для Сергея это стал первый такой и, наверное, один из главных хитов его карьере Потому что песня сделана настолько классно вокальные партии настолько как бы интересно исполнены на европейском уровне. Вот сейчас мы послушаем прекрасную песню, которая называется «Карнавал». Я прошу вас обратить внимание на работу с вокалом, работу с голосом, количество бэк-вокалов и всего прочего, То что это сделано на качественном европейском уровне. И самое смешное, что таких бэк-пропевок в оригинальной песне нету, потому что Сергей придумал это большей частью самостоятельно. Ну давай, слушаем.
2: Карнавал, он словно ветер ворвался в зал. Мне страшно затеряться всей толпы. Я знаю где-то рядом ты. Не затих, главный дел, блин, их руки как раз теперь точно видит глаз, как не надолбано, но хитро, придет политра, я палитра. Плетя, палитра. Полит, Карнавал. Он, словно ветер ворвался в зал. Мне страшно затеряться толпы. Я знаю, где ты, Полит,
0: Ну да, помню я эту песню.
1: Вот как бы вот эти вот бэк-вокалы, все проще, как я сказал сейчас, Диме вообще любимое мое место в этой песне, и вот как раз вот этого такого опевания, да, его в оригинальном треке не было, он был такой достаточно прямолинейный. И, кстати, я могу сказать, что это последний оригинал, который я нашел, когда собирал оригинальные версии треков Минаева, вот этот был найти очень тяжело, потому что песня действительно была э, в Европе такая вот ну не самая э, популярная мы, кстати, если найдете нашу передачу в подкастах про дискотеку в СССР, мы там как раз ставили «Карнавал». Вот это сейчас была версия уже такая, студийная, 1986 года. А там мы ставили версию как раз первую, записанную в Алуште 1984 года, еще просто вот на кассетник наложением, и там немножко другой текст в этой песне. Ну, вот уж она там такая вот совсем-совсем перворожденная. И «Бангкок» тоже был в одном одной из этих сессий я хочу отметить, что еще не было ни Modern токинга ничего, потому что это был ну, 84 год. Ну, 84, но уже был осенью Modern токинг Ну, осенью был, но до нас, так сказать, инструменталами не докатился. И э, я хочу отметить еще э, вот какую интересную вещь, что если э, вот, внимательно слушаете, да, то вы найдете и услышите две склейки в треке «Карнавал». Вот. То есть, грубо говоря, сама минусовка тоже не использовалась в лоб, да, как она была. Она тоже немножко перерезалась квадратами для того, чтобы получалась какая-то своя такая аранжировка. И стоит как бы отметить и напомнить нашим слушателям, что делать все это ручками путем резания магнитофонной пленки и склеивания. И вот, чтобы это все попадало в ритм. Вот, это было все сделано очень, очень хорошо. Но, конечно же, популярность Сергею принесли перепевки «Модерн Токинга». И здесь нужно отметить еще талант Сергея не только как вокалиста, у которого достаточно широкий диапазон по вокалу, надо отметить его талант как поэта. Потому что, во-первых, если вы будете внимательно слушать перепевки Минаева, вы поймете, что практически везде сохранены рифмы. Вот рифмы, которые были английские, слога, точно такие же придуманы Сергеем из русских слов. Это я могу сказать еще, блин, нужно повыеживаться, потому что русские слова очень очень длинные по своей сути, мы неоднократно об этом говорили, и делать танцевальную музыку на русском языке достаточно сложно. Во всех практически текстах Минаева в перепевках присутствует юмор. Достаточно такой здоровый, может быть, заковыристый, но не пошлый и низкобрезный. За это, так сказать, я его тоже очень и очень люблю. Ну, из эпохи модерн-токинга я предлагаю послушать трек, который называется «Шире бренди», тоже с альбома «Калаш» 1986 года. Если многоуважаемый Дмитрий сейчас его найдет. Найдет? Второй с конца. Попробуем? В папке второй с конца. Дмитрий сегодня плохо-плохо ищет. У него поисковик в голове выключился. Ты растолкал
0: треки, как всегда, хаотические. Хаотически. Я, я все жду, когда же будет трек, вот который мы с самого начала... Какой тяжелый день все жду. <свят> обещано. Чуть-чуть попозже. Тяжелого дня. Он все не идет и не идет. Вот твои шари бренди 86 год. эфира произнес фамилию Магомаев, от чего все треки удалились.
1: Вот. Ну, Дмитрий меня задал совершенно законный вопрос, что типа в 86 году уже никто не контролировал там плейлисты дискотек что там происходит. Как бы можно было включать и зачем было все это петь. Надо отметить, что к 1986 году, то, что, вот, попробовав все это в 84-м, к 1986 году, Сергей Минаев стал уже фактически брендом. Он работал держакеем в туристовской гостинице в Москве, и туда на дискотеке приходили именно на Минаева, чтобы услышать, посмотреть. И как любой артист, который самоотверженно, скажем, относится к своему делу, он тоже понимал, что не может каждые выходные выдавать одно и то же, петь одни и те же песни. Поэтому он э, включился и подключил всех друзей и знакомых. и Ему приносили э, минусовки. Э, вот, минусовок было немного. Э, поэтому кое-что. Вот, допустим, Шерри тоже, он тоже со склейками. У меня есть предположение, что минусовки у Сергея не было. Что это с длинной версией э, трека просто нарезана и составлена. Та-, та же самая история была, не было точно минусовки на Eurowoman на одном из самых знаменитых треков Bad Boys Blue. Тоже она была нарезана из проигрыша. Минусовка была наклеена из проигрыша. И самое интересное, что пару раз произошла такая вещь, касающаяся двух его треков. Это песня Карина, которую мы сейчас послушаем, и песня Мини Макси. Там история еще более занимательная, потому что Сергею принесли, принесли только минусовки. Он не слышал оригинальных песен. То есть вот, у него не было вокальных мелодий. А погуглить тогда было нельзя. Да, погуглить было нельзя, и пошазамить тоже. А, вот, и в итоге он написал свои тексты, и свои мелодии, и свои вокальные мелодии. Когда мы сравниваем, то есть мы понимаем, что это совершенно разные песни. Потому что ты понимаешь, что вроде вступление вроде все похоже, а вокальная мелодия своя, ну, то есть ми- м- ритмикой и все прочее, все свое в этих песнях. И-, и, в принципе, как Сергей говорил, что, ну, вот... Когда выходили в, там, в 13-м, по-моему, году или в 12-м альбом назывался Пират 21 века, я у нас перепевал заново и записывал в студию, он сказал, что в принципе за эти треки можно и не платить авторские числения. Потому что переигранная заново фонограмма, она вообще никак не ассоциирует с тем оригиналом, который попал ему в руки. Вот. Ну, я предлагаю послушать этот трек Карина. А и послушаем.
2: Ну что? Снимаем? Да никого от чего. Зачем же дело? Свет. Звук. Пошла масловка.
0: Говорим за
1: поэзию э, в, время, Во время Музыкальной паузы да. Ну, я как бы Просто привел, да, пример э, Мы общались в том, что Ну, нужно понять, о чем Популярному артисту Петь в то время, когда вроде Все разрешили.
0: Да нет, вообще во время Танцевального номера очень трудно Вообще понять, о чем петь, потому что Когда люди на дискотеке Когда они танцуют Когда у них главная задача Либо выплеснуть энергию с кусочком адреналина Либо прижаться друг к другу плотнее Вот о чем в этот момент нужно петь
1: ну, я считаю, что главное, в принципе, для танцевальной музыки, если это песня. На, да, то должен быть какой-то легкий рефрен, который легко поется, потому что это больше заводит публику, она начинает как-то подпевать. Ну и то, что это должен быть ритмич, ритмичный текст, очень. То есть он должен соответствовать ритмике трека. Все должно как-то работать на общий грув. Поэтому эти сложности были, я разговаривал со многими музыкантами, в том числе там и и с там группой «Биоконструктор», с Яковлевым Александром, который у нас был в эфире, там, из группы «Технология». Они тоже говорят, что, ребята, вот о чем петь-то? То, то, что у тебя танцевальная музыка, и у тебя нет какой-то Текстовые традиции, о чем в такой музыке поется в нашей стране. Потому что, если мы там переведем зарубежные какие-то аналоги на русский язык, там тоже не, вот, не, не супер... Не пядей. Да, не, не философские трактаты в текстах, поэтому а, нужно относиться к этому с достаточной долей понимания. Тем более, что я еще раз подчеркиваю, что все, что Делал, продолжает делать Сергей все достаточным количеством юмора, и еще раз подчеркиваю, что оно не, не пошлое. А, ну и, соответственно, к 87 году, когда записывается уже четвертый альбом, наверное, самый главный, который подвел итог вот этим всем перепевкам и всем прочему, Поставил. Поставив такой жирный восклицательный знак альбом Амбра Кадабра, наверное, один из самых любимых альбомов классического периода Минаева, когда он уже даже пытался и достаточно успешно петь уже не под минуса, а некоторые фонограммы на студии записывались и сдавались самостоятельно. Вот, непосредственно для альбома. Альбом писался в течение двух месяцев на студии, упомянутого уже. Муслим Магомаева. Вот. И, так сказать, тогда же это был, в общем, пик тандема с Сергеем Лисовским, который, в общем-то, воздвиг Минаева на какие-то недостижимые вершины, а программа «Прожектор перестройки» сказала, что Сергей Минаев самый высокооплачиваемый артист в городе Москва, что он зарабатывает какие-то непомерные совершенно деньги, а вот тем, что лицедействует и исполняет песни других авторов. Я вот сейчас вспоминаю другого лицедея, исполняющего много песен других авторов, и зарабатывающего непомерные деньги. Но его я не буду слушать ни под каким соусом. А вот к творчеству Сергея я всегда... Относился, отношусь с трепетом и пиитетом. Ну что же, пришло, собственно, время послушать ту песню, которую хотел послушать Дмитрий. А именно трек как раз с альбома. «Абрак-дабр». Я его не хотел, но я просто
0: все время вылезал. А вот,
1: какой тяжелый день. И вот здесь, вот, да, можно послушать, что аранжировка сделана самим Сергеем.
2: Ведь так себе Среда еще туда-сюда Четверг, жди нет Пятница и Робинзон груза. Суббота, а на это работа Воскресенье нет, спасения. Понедельник, понедельник день тяжелый да, утром в сером году Я на работу иду людей Какой тяжелый день. Какой тяжелый день Просторном бюро сидят при щуре с хитро, В свежих людей, Какой тяжелый день.
0: А Минау, о чем мы говорили Вне эфира, не
1: скажем Не скажем <свят> <свят> Ну, надо отметить, что да, К 1987 году Призналось творчество Сергея И, так сказать, профессиональное сообщество И он Запомнился в этом году Работой в художественном фильме Остров погибших кораблей Где герои Константина Райкина все песни Спеты вокалом Сергея Минаева Записаны Сергеем вот, я... вот это,
0: кстати, очень достойная Серьезная работа большая Вот Ты меня все упрекаешь в том, что я и иронизирую И всячески уничижаю вот этих вот чудесных Исполнителей в острове забытых кораблей Это очень крупно Это здорово И очень авторски
1: очень, Мне очень жалко, что нет пластинки с этими песнями Вот Это меня очень огорчает Но есть другая пластинка есть другая пластинка, вышедшая тремя годами позже или в девяностом году она вышла, записывалась в девяностом первом. Это русская версия. Мы сейчас удивитесь. Рокопер Иисус Христос суперзвезда. И на запись русской версии были приглашены там участники всех тяжелых групп, включая Арию, Мастер и так далее и тому подобное. Была записана хорошая, качественная инструментальная часть. Были очень здорово переведены э на русский язык тексты. (клышко) Прошу прощения. И вот тут надо отметить, что... Иуда подкрался незаметно. Среди всех этих адских рокеров Арию Иуда Кариота записывал Сергей Минаев. Он сказал в его воспоминаниях, что он, говорит, когда пришел в студию думал, что эти люди действительно меня сейчас распнут. Да, говорит, потому что в их глазах я был жутким попсарем. Иуда. Вот да, вот. Но когда, так сказать, встал к микрофону и начал работать, в общем, мнение тут же изменилось и вот он самый, наверное, правильный Иуда, которого можно представить. И я, может быть, даже сейчас скажу какую-то крамольную вещь. Но на мой взгляд, дорогие слушатели, он с легкостью перепел вокалиста, если бы не ошибаюсь, вокалист мастера там пел за Иисуса. Так вот, Сергей спел гораздо более Но давайте круто. Давайте слушать. слушать. Да, вот Арию, соответственно, из Иисуса Христа.
2: Он приснился мой, Теперь без прикрас вижу я, что нас всех вскоре ждет. С человека сняв, легенд Мишуру. Всяк поймет, что нас всех вскоре ждет. Иису к о себе, не оставаясь глух, Ты простыл почал, о а боги новом И твой покой заделел пропасть готов Личность твоя ставится Выше твоих слов Мне не нравится Вся эта возня Иисус, изволь Послушать меня Ты ведь вспомни Твоею правой был я Рукой Весь народ Тобой зашел увидит он На страшись поймет что ты другой между тем когда ты все затевал тебя никто богом не называл и поверишь я по сидень тобою освещен но твои речи повелось о, молодец, кот, И за ложь не думай быть спрощен На заре твой слабый сын лучше прожил до сети Ладил в мастерской от заботи лица Ласки, стулья, сундуки то скорей Христу с руки Не принес бы он беда нам никогда Иисус утихами в свой карьер Смотри, нам поставлен барьер Тут захватчики, не то забыл ты, как нас давит враг Мне толпа внушает страх Мы повсеместно на устах И нас в прах за лишний шаг Лишний шаг, лишний шаг Нельзя
0: С тобой полностью соглашусь. Очень удачно сделан перевод. Просто
1: очень. Нет, и слова, и это это все вписано. Очень
0: смешно, знаешь, так на цыпочках э, аккуратненько сделана э, фонограмма. Инструментовка То есть так аккуратно, аккуратно сыграли Полностью повторив Версию пластиночную И с такой прямо щепетильной осторожностью
1: Ну я понимаю, что все-таки Люди испытывали определенный пиетет да? Перед произведением потому так что... Считаешь, что,
0: может, ну, Ребята, дайте вы Дайте вы
1: Ну, поэтому я могу сказать, что я, конечно, очень редко слушаю русскую версию, и она у меня в коллекции именно потому, что там вокал Сергея Это очень достойная
0: работа, вот ты знаешь
1: Надо, кстати, отметить еще, что он писал, что когда он пришел записывать вокальные партии, у него там что-то температура была под 40, он болел, а сроки поджимали что он петь, и он, в общем, самоотверженно это самое все исполнил. Такая же история была про м- этого самого, про Ануфриева и про бременских музыкантов. Да? что он тоже с температурой, и там за всех, на все голоса бременских музыкантов. Вот. Надо отметить, что э, постепенно э, Сергей стал отходить от э, перепевок, и появилось достаточное количество авторских песен и тех, которые он писал сам, и тех, которые ему писали э, другие. Вот, кстати, Макс, минуту займу.
0: Мы просто, когда я сказал, не будем говорить, о чем говорили вне эфира, а мы с Максимом говорили о том, что жанр Кавер-версии в России крайне неблагодарная часть искусства. Ну, в отличие, у да, нас, от э, да, у нас люди в, в Европе это целая ниша, целая индустрия исполнять чужие песни на своем местном языке. У нас люди относятся к этому крайне пренебрежительно и с таким очень нехорошим скепсисом. С таким надмением. То есть, либо ты должен сделать вообще кальку, а лучше спеть э, на языке оригинала, и тогда, ну так еще, ладно, туда-сюда. Либо ты вообще шут гороховый. И вот подтверждение как раз в чате, я читаю, вот достойный наш радиослушатель пишет, оригинал лучше, я не могу это слушать. Хочу спросить, а почему? Почему слушать это не можете? Это сделано абсолютно классно. Это сделано точно так же, как это было сделано в Англии. Если бы это была вот тиражированная э, постановка, это здорово сделано. Ну, вот люди, а, актер... а, а им, Да, а именно вот эта вот позиция в СССР. ой, ой, наши запели чужой материал, фу, выкиньте это. Вот с набизом сразу же начинает
1: работать. Ну, здесь, э, понимаешь, здесь еще ситуация такая, что... Людям, допустим, не любящим популярную музыку Им тяжело признать, что исполнитель классный не что смотри, или, может... или,
0: Опять же, да, вот мнение Для наших это неплохо А что, наши еродивые, что ли, какие-то? Что? У наших ног полторы, там, я не знаю, что Рука не оттуда растет В чем дело? Почему такое отношение к собственным музыкантам? Я
1: такому человеку могу сказать очень просто Ответить нашему слушателю а вы пойдите, встаньте к микрофону и спойте Вот о том, о так. том
0: речь нет. И почему вот сразу? Спойте
1: так. Такое
0: пренебрежение возникает. Я могу
1: сказать, что больше половины многоуважаемых рок-музыкантов так спеть не могут. Да, я с тобой и, согласен Им полностью. данные вокальные не позволяют. Нет,
0: да, мне обидно, что вот наши слушатели не умеют, не то что не могут, они а умеют оценить мастерство своих собственных артистов. Не умеют. Потому что вот типа как-то э, жалко. Типа как-то вот э, мы не можем добро отдать своим. Вот перед чужими мы можем на карачках ползать сколько угодно. А своим нет, мы жадничаем. Потому что они же свои, в них плюнуть надо.
1: Ну, понимаешь, здесь ситуация такая. Вот мы неоднократно обсуждали... ВИА там наши, да? И никто бы никогда бы не подумал, что мы вот сейчас будем с пиететом искать незаезженные их пластинки, ставить ну да. на полку, где-то выменивать и говорить, что это классная музыка.
0: Максим, у нас время закончилось. Передача... Совсем?
1: Вообще. То есть мы не секунд. успеем послушать Маргариту. Ничего.
0: Давай на следующую передачу перенесем. Да, на следующую Я...
1: передачу. Э... А это была передача «Молочный коктейль», потому что все. Потому что все. Передача была посвящена музыке диско, фанк и И всему хорошему помогал... Максим
0: Кондрашов шикарно ее сегодня вел. Я ожидаю продолжения. Да,
1: Дмитрий Филиппов. А в следующую передачу мы продолжим наш разговор о модерн-токинге.